0: Willkommen zurück in der Welt der Intelligenzforschung. Armut und Intelligenz. Kann finanzieller Notstand unsere Intelligenz beeinträchtigen? Laut neuesten Berichten der World Bank leben ca. 20% der Weltbevölkerung in absoluter Armut. Das heißt, sie haben 1,25 Dollar oder weniger pro Tag zur Verfügung. Ein deutscher 1-Euro-Jobber, der also 8 Stunden arbeitet und 8 Euro verdient, würde somit noch nicht mal in diese Kategorie fallen. Immerhin, muss man sagen, hat sich die Situation ein bisschen verbessert. 1981 waren es 52 Prozent der Weltbevölkerung, die 1,25 Euro oder weniger pro Tag zur Verfügung hatten. Heute sind es nur noch in Anführungsstrichen 20 Prozent, was auch nur 1,22 Milliarden Menschen sind. Ein Grund, warum viele Menschen, die eigentlich sehr viel mehr haben, als sie eigentlich bräuchten, sich nicht verpflichtet fühlen, diesen Menschen zu helfen, ist die Überzeugung, dass die Armen eigentlich sich auch selbst aus ihrer Misere befreien könnten. Die könnten doch besser in der Schule aufpassen, die könnten sich besser ausbilden lassen. Und dann, wenn sie ein gutes Zeugnis haben, dann einfach viele Bewerbungen schreiben, und dann kriegen sie auch einen besseren Job und ihnen geht es dann mit der Zeit besser. Das heißt, im Grunde gibt es doch so eine Art Chancengleichheit. Jeder hat die Möglichkeit aufzusteigen, jeder hat die Möglichkeit seines Glückes Schmied zu sein. Andere wiederum stehlen sich aus der Verantwortung, indem sie sagen, naja, die Armen, das sind in der Regel auch die etwas, ja, genetisch schlechter Ausgestatteten, die sind im Durchschnitt etwas weniger intelligent und von daher, naja, ist es klar, dass sie dann die weniger qualifizierten Jobs haben. Solche Auffassungen sind nicht nur teilweise völlig realitätsfremd und zynisch, sondern sie werden auch durch neueste Forschungsergebnisse stark in Frage gestellt. Forschungsergebnisse, die erst kürzlich in Science erschienen sind, und die die Auffassung der Chancengleichheit zwischen Arm und Reich deutlich anzweifeln lassen. Die Hypothese lautet, schon allein die Tatsache, arm zu sein, sich beständig Gedanken machen zu müssen, kann ich die nächste Miete bezahlen und wie bringe ich das Geld auf, um die Miete zu bezahlen und wie bringe ich das Geld auf, um meine Kinder zu ernähren. Der Zustand der Armut des finanziellen Mangels bindet so viel Aufmerksamkeit und wir haben in vielen Episoden jetzt schon gehört, wie wichtig Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitskontrolle ist, so dass jemand, der in Armut lebt, schon allein deswegen in vielen Aufgaben im Durchschnitt etwas schlechter abschneidet. Er schneidet nur deswegen so schlecht ab, weil Armut... Und die damit verbundenen Kognitionen, die Gedanken, so viel Aufmerksamkeit verbrauchen, Aufmerksamkeit binden und nicht etwa, weil er oder sie deutlich schlechter gebildet ist. Wobei man natürlich sagen muss, dass es diesen Zusammenhang auch gibt. Die Armen haben im Durchschnitt die schlechtere Schulbildung. Aber die Studien, die wir jetzt kennenlernen werden, die erweitern das Erklärungsmodell um einen weiteren wichtigen Faktor. Wie sahen denn jetzt diese Studien aus? Um zu überprüfen, ob der Zustand der Armut des Mangels tatsächlich Aufmerksamkeit bindet, die man dann nicht mehr zur Verfügung hat, wenn man zum Beispiel Intelligenztests löst, hat man zunächst mal vier Laborstudien durchgeführt, an denen insgesamt 363 Versuchspersonen teilnahmen. Und das erste Experiment ist eigentlich schon exemplarisch für die anderen. 101 Versuchspersonen mit unterschiedlichem Einkommen. Der Median lag bei ca. 70.000 Dollar. Das heißt, 50% der Versuchspersonen verdienten weniger als 70.000 Dollar. Das war dann die Gruppe der Armen. Also da waren natürlich auch Leute dabei, die deutlich weniger verdienten. Und 50% verdienten mehr als 70.000 Dollar. Also da waren auch Leute, die dann 160.000 Dollar verdient haben. Diese 101 Versuchspersonen wurden in einem Kaufhaus in New Jersey rekrutiert. Das heißt, die waren da ganz gemütlich am Shoppen und dann wurden sie angesprochen von den Forschern, das sind in der Regel Studenten. Und die haben sie dann gefragt, ja hey, wie sieht es aus, wir machen hier ein Experiment. Würdest du gerne teilnehmen? Du kriegst auch 5 Dollar, wenn du teilnimmst und die kannst du ja dann später hier in dem Kaufhaus wieder ausgeben. Und wenn die Versuchspersonen zusagten, hat man sie in einen Nebenraum geführt mit Computern, an welchen sie die folgenden Aufgaben bearbeiten sollten. Und diese Aufgaben sahen einen Wechsel zwischen unterschiedlichen hypothetischen finanziell bedrohlichen Szenarien vor, zu denen man sich Lösungswege überlegen sollte und kognitiven Aufgaben vor. Das heißt, die Versuchspersonen sollten sich zum Beispiel folgendes Szenario vorstellen. Stell dir vor, dein Auto macht Probleme, zum Beispiel weil du einen Unfall hattest und die Reparatur kostet 1500 Dollar. Leider will die Versicherung nur 10% dieser Summe übernehmen. Jetzt musst du dir überlegen, wie kommst du an das Geld? Zahlst du die Summe gleich komplett in Cash und musst dafür vielleicht Schulden machen oder vielleicht riskierst du es einfach und lässt es nicht richtig reparieren und fährst einfach mal noch ein Stück mit dem Auto, was natürlich die Gefahr birgt, dass das Auto dann komplett kaputt geht und du dann auf noch größeren Problemen sitzt. Jetzt war es aber so, dass nur eine Hälfte der Versuchspersonen dieses wirklich bedrohliche finanzielle Szenario mit 1.500 Dollar präsentiert bekam. Die andere Hälfte erhielt die gleichen Szenarien, aber mit anderen Summen. Das heißt, in dem Fall kostete die Reparatur nur 150 Dollar. Also wesentlich weniger finanzieller Druck. Bevor die Versuchspersonen jetzt ihre möglichen Lösungen niederschreiben konnten oder, oder sollten, wurden ihnen klassische kognitive Aufgaben vorgelegt. Das eine waren die Raven-Matrizen, haben wir ja schon häufiger gehört, eine klassische Intelligenztestaufgabe, man bekommt unterschiedliche Bildchen gezeigt und ein, an einer Stelle fehlt ein Bildchen und man muss dann aus einer Reihe von anderen Bildchen sich überlegen, was passt denn jetzt zu den oben gezeigten Bildchen. Das erfordert also die Kernkompetenz der fluiden Intelligenz, das erfordert schlussfolgerndes Denken. Die andere Aufgabe war eine klassische Aufgabe zur Erfassung der exekutiven Funktionen. Da geht es also um die Aufmerksamkeitskontrolle und auch die Fähigkeit Impulsen zu widerstehen. Hier geht es also um Inhibitionen. Insgesamt hat man den Versuchspersonen vier Szenarien vorgelegt, die in ihnen mehr oder weniger, je nach Bedingung, heftige finanzielle Bedrohung oder nur leichte finanzielle Bedrohung, das Gefühl den geistigen Zustand des finanziellen Mangels erzeugen sollten. Das waren also im Grunde Priming-Experimente, die darauf abzielten, die Versuchspersonen mit ihrer eigenen, vielleicht schlechten finanziellen Situation zu konfrontieren und zu schauen, wie wirkt sich denn das jetzt auf ihre geistige Leistungsfähigkeit aus. Und es wirkte sich erstaunlich stark aus. Also die Effektstärken waren wirklich relativ groß. Die Forscher sprechen von Effektstärken von umgerechnet 13 IQ-Punkten. Das entspricht einer durchzechten Nacht ohne Schlaf. Also danach fühlt man sich ja auch geistig ziemlich im Eimer. Diese negativen Effekte waren aber nur in der Gruppe der Armen zu beobachten und nur nach dem Bearbeiten und dem sich mental beschäftigen mit den finanziell bedrohlichen Szenarien. Das heißt, nach finanziell unbedrohlichen Szenarien, die Reparatur fürs Auto kostet 150 Dollar, das kann jemand, der im Jahr nur 20.000 Dollar verdient, auch noch verkraften. Nach solchen Szenarien gab es keinen Unterschied zwischen den kognitiven Leistungen der Armen und den kognitiven Leistungen der Reichen. Soviel also zu Experiment 1. Die Experimente 2 bis 4 waren in erster Linie dazu gedacht, die Ergebnisse zu bestätigen, sie zu replizieren und Alternativerklärungen auszuschließen. So hat man zum Beispiel in Experiment 2, um auszuschließen, dass die Effekte auf matte ängstlichkeit zurückzuführen sind. Das heißt, es könnte ja sein, dass Menschen mit geringerem Einkommen eher Leute sind, die in der Schule schon eine gewisse Angst vor Mathe entwickelt haben. Und die Szenarien, die da präsentiert wurden, das waren ja durchaus Szenarien, in denen Zahlen vorkamen. Das könnte ja wie Textaufgaben auf sie gewirkt haben, mathematische Textaufgaben. Um das auszuschließen, hat man in Experiment 2 die gleichen Zahlen verwendet, aber diesmal keine finanziellen Szenarien. Und unter diesen Versuchsbedingungen trat der Effekt nicht auf. Was also gegen die Hypothese spricht, dass die Angst vor Mathe diese Effekte erzeugt haben könnte. In Experiment 3 hat man sich überlegt, naja, vielleicht liegt es ja daran, dass die Versuchspersonen einfach nicht genug motiviert waren. Also was passiert denn, wenn wir den Versuchspersonen 25 Cent pro richtiger Lösung geben? Auch unter dieser Bedingung und man kann sich eigentlich vorstellen, dass gerade die Ärmeren das Geld eigentlich ganz gut gebrauchen könnten. Auch unter dieser Bedingung kamen die gleichen Ergebnisse heraus. Die Variation in Experiment 4 sah vor, dass man den Versuchspersonen jetzt die Möglichkeit gab, ihre Lösungsansätze für die finanziell bedrohlichen Szenarien gleich niederzuschreiben. Also beim ersten Experiment war es ja so, dass sie direkt nach der Problemstellung äh, zunächst mal die kognitiven Aufgaben bearbeiten sollten. Das könnte dazu geführt haben, dass es zu einer kognitiven Überbelastung, wir sprechen in der Psychologie vom Cognitive Overload, das könnte zu einer kognitiven Überbelastung geführt haben, denn im Kopf zu behalten, ja, wie werde ich denn dieses finanzielle Problem gleich lösen während ich die Intelligenztestaufgaben bearbeite. Das kann schon sehr anspruchsvoll sein. Und deswegen hat man in Experiment 4 den Versuchspersonen die Möglichkeit gegeben, ihre Lösungen für die finanziellen Szenarien auch gleich nach der Präsentation niederzuschreiben. Und erst danach wurden die kognitiven Tests dargeboten. Auch das änderte nichts an dem Ergebnis. Auch hier konnte man sehen, die Armen schnitten im Durchschnitt deutlich schlechter ab, wenn ihnen schwierige finanzielle Szenarien präsentiert worden waren. So interessant und bemerkenswert die Ergebnisse auch sind, so muss man ihnen doch mit Vorsicht begegnen, denn es handelt sich ja nur, in Anführungsstrichen, um Laborexperimente. Und es bleibt die Frage, ob solche Phänomene auch in der realen Welt zu beobachten sind. Um genau das zu überprüfen, haben die Autoren eine zweite Studie durchgeführt, ein enorm aufwendiges Feldexperiment. Sie sind nach Indien gefahren, um dort zu untersuchen, ob Zuckerrohrbauern, die nicht gerade als reich gelten, ob diese Zuckerrohrbauern vor ihrer Ernte anders in kognitiven Tests abschneiden als nach ihrer Ernte. Das heißt, macht es einen Unterschied, ob sie arm sind, vor der Ernte oder ob sie reich sind nach der Ernte. Eine wirklich extrem aufwendige, kostspielige Studie, die zunächst zum Scheitern verurteilt schien, nachdem beim ersten Versuch Hurricanes einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten. Eine Studie, an der 464 Zuckerrohrbauern aus insgesamt 54 unterschiedlichen Dörfern teilnahm. Die kognitiven Tests, die die Bauern einmal vor der Ernte und einmal nach der Ernte bearbeiten sollten, waren zum einen wieder mal die Raven-Matrizen und zum anderen eine Version des Stroop-Tests, also Aufgaben, bei denen es auch um die Inhibitionskontrolle geht. Man bekommt zum Beispiel dreimal die 5 eingeblendet und soll dann eintippen, wie häufig die Zahl eingeblendet wurde. Und in manchen Fällen ist es so, dass die Häufigkeit der Einblendungen den eingeblendeten Zahlen entspricht. Das heißt, wenn man jetzt fünfmal die Zahl 5 eingeblendet bekommt, dann ist es leicht, dann die 5 zu tippen. Wenn aber nur dreimal die 5 eingeblendet wird, dann hat man die Tendenz auch wieder 5 zu tippen, aber in dem Fall ist eben die 3 gefragt. Und es zeigte sich tatsächlich, dass die Bauern vor der Ernte im Zustand der Armut deutlich schlechter abschnitten. Die Größe des Effekts entspricht in etwa 9 bis 10 IQ Punkten als nach der Ernte. Aber liegt das wirklich daran, dass der Zustand des Armseins an sich so viel geistige Kapazität verbraucht? Oder gibt es andere Erklärungsansätze? Zum Beispiel, es könnte ja sein, dass der Zeitpunkt der Erhebung eine ganz entscheidende Rolle spielt. Es könnte ja sein, dass es vor der Ernte irgendwelche landesweiten, ausgelassenen Feierlichkeiten gab. Oder dass das Wetter vor der Ernte einfach katastrophal war, was sich vielleicht auf die Stimmung und des, den Stresspegel der Bauern ausgewirkt haben könnte. Und nach der Ernte ähm, waren die Leute vielleicht ausgeruhter und ähm, vielleicht war auch das Wetter besser. Das kann man ausschließen, denn dadurch, dass es nur begrenzte Kapazitäten an Zuckermühlen gibt, ist es so, dass die Bauern zu recht unterschiedlichen Zeiten ihre Felder bestellen und abernten. Das heißt, diesen Einflussfaktor konnte man statistisch miterheben und kontrollieren. Aber wie sieht es denn mit Trainingseffekten aus? Wenn ich einen und denselben Test zweimal mache, dann bin ich in der Regel beim zweiten Mal besser. Das weiß man aus ganz ganz vielen Studien. Von daher muss man doch erwarten, dass bei den Bauern eigentlich auch Trainingseffekte auftauchen könnten. Um zu überprüfen, ob das eine Rolle gespielt haben könnte, hat man die Ergebnisse der Bauern nach der Ernte verglichen mit den Ergebnissen einer anderen Stichprobe von Bauern, die man nicht an der ersten Erhebung hatte teilnehmen lassen, die also nur einmalig die kognitiven Tests bearbeiteten, und zwar auch nach ihrer Ernte. Falls es also jetzt Trainingseffekte in der ursprünglichen Stichprobe gab, dann hätte es einen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen geben müssen. Und es gab auch eine kleine Tendenz für Trainingseffekte, das ist auch zu erwarten gewesen. Aber im Großen und Ganzen können die großen Effekte, die man gefunden hat, keineswegs durch, die, äh, durch Trainingseffekte erklärt werden. Aber vielleicht können sie erklärt werden durch Unterschiede in der Ernährung vor und nach der Ernte. Also wenn man unterernährt ist, kann man sich vorstellen, dass man dann auch ähm, eher schlecht in einem kognitiven Test abschneidet. Aber auch das konnte man weitgehend ausschließen, indem man nämlich im Vorfeld in einer Pilotstudie mit 188 Bauern überprüft hatte, ob sie vor der Ernte sich anders ernähren als nach der Ernte. Und man fand, dass sie im Grunde zu beiden Zeitpunkten gleich viel Geld für ihre Ernährung ausgeben. Wenn es das nicht ist, dann ist es aber vielleicht der Stress. Man kann sich durchaus vorstellen, dass jemand vor der Ernte, wo er noch nicht weiß, wie das alles ausgehen wird, wesentlich mehr Stress empfindet. Und tatsächlich gibt es zumindest Anhaltspunkte dafür, auch wiederum aus dieser Pilotstudie stammend. Man konnte nämlich vor der Ernte eine erhöhte Herzschlagrate beobachten, als auch einen erhöhten Bluthochdruck. Aber, und das geben die Autoren zu bedenken, selbst wenn man statistisch diesen Einfluss von Stress kontrolliert, bleiben die Ergebnisse signifikant. Das heißt, man kann nicht allein mit dem Stress das erklären. Und die Autoren sehen ihre Hypothese, dass also allein der Zustand des Mangels und der Armut schon kognitive Ressourcen verbraucht, als weitgehend bestätigt an. Wobei ich das auch als Stress oder Stress ähnlich ansehen würde, wenn ich Ressourcen verbrauche, weil ich mir die ganze Zeit so viele Gedanken machen muss. Nur wenige Zeit nachdem dieser Artikel in Science erschienen ist, meldete sich eine recht bekannte Forscherin auf dem Gebiet der Selbstkontrolle, Selbstregulation zu Wort, namentlich Kathleen Voss die zu dem Thema Ego-Depletion forscht, also zu der Frage, ob unsere Selbstkontrolle eine begrenzte Ressource ist, die je häufiger wir sie anwenden, umso knapper wird. The Poor's Poor Cognitive Control beschreibt sie, dass die Ergebnisse von Mani und Kollegen sehr gut zu dem passen, was sie vor kurzem in einer anderen Studie herausgefunden hat, nämlich in der Studie What People Desire, Feel Conflicted About and Try to Resist in Everyday Life. In dieser Studie erhielten 205 Erwachsene aus Würzburg und Umgebung, ja, die Studie fand ausnahmsweise mal in Deutschland statt, sieben Tage die Woche immer wieder Erinnerungen von einem Smartphone, was man Ihnen vorher gegeben hatte, dass Sie doch bitte ein paar Fragen beantworten sollten. Und zwar haben Sie siebenmal am Tag die Aufforderung bekommen. Das war per Zufall verteilt, wann dieses Smartphone Ihnen jetzt dieses Signal gab. Siebenmal am Tag sollten Sie Informationen geben, ob Sie jetzt oder in den letzten 30 Minuten ein Verlangen verspürt hatten. Wenn ja, dann sollten Sie natürlich angeben, was für ein Verlangen. Es gab eine ziemlich lange Liste von Sachen, die man auswählen konnte, zum Beispiel das Verlangen, eine Zigarette zu rauchen oder das Verlangen, Medien zu nutzen, zum Beispiel das Handy, Fernseher etc. oder das Verlangen nach Sex, nach Essen und Trinken, nach Arbeiten, nach Schlafen, nach Kaffee, sozialem Kontakt oder auch Alkohol. Außerdem sollten Sie angeben, wie stark das Verlangen war und inwieweit dieses Verlangen in, im Konflikt mit anderen persönlichen Zielen stand und wenn ja, mit welchem Ziel und, und das ist sehr interessant, ob Sie versuchten, diesem Verlangen zu widerstehen und ob Sie es geschafft haben, diesem Wunsch zu widerstehen. Es zeigten sich ein paar wirklich interessante Ergebnisse. Zum einen konnte man feststellen, dass die Probanden große Schwierigkeiten hatten, dem Wunsch nach Mediennutzung zu widerstehen, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass wir mittlerweile von so vielen Medien umgeben sind. Und je präsenter etwas ist, desto leichter gelingt es natürlich in unseren Aufmerksamkeitsfokus. Ein bisschen überraschend ist allerdings der Befund, dass die Leute Probleme hatten, der Arbeit zu widerstehen, was aber daran liegt, dass Arbeit natürlich enorm wichtig für uns ist und wir uns damit identifizieren. Und auch wenn Arbeit äh, manchmal keinen Spaß macht, sind wir doch uns im Klaren darüber, dass es getan werden muss und wir sind gewissenhaft genug, dass wir uns dann immer wieder dazu bringen, zu arbeiten. Das interessanteste Ergebnis dieser Studie war jedoch, dass je häufiger man sich einem Verlangen widersetzt hatte und je kürzer diese Episode, in der man Selbstkontrolle aufbringen musste, zurücklag, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer neuerlich auftretenden Situation, in der man Selbstkontrolle aufbringen muss, es nicht mehr schafft. Mit anderen Worten, je mehr Selbstkontrolle wir über den Tag aufbringen müssen, desto weniger gelingt es uns. Was hat es jetzt mit den schlechten kognitiven Leistungen von armen Menschen zu tun? Naja, wenn ich arm bin, muss ich andauernd extrem viel Selbstkontrolle aufbringen. Ich muss bei unzähligen noch so kleinen Einkäufen oder finanziellen Entscheidungen mir überlegen, soll ich das jetzt kaufen oder nicht, wenn ich mir dieses kaufe, dann kann ich mir aber jenes nicht leisten. Und dieses beständige Abwägen kostet Selbstkontrolle, beansprucht, was Psychologen als exekutive Funktionen bezeichnen würden. Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitskontrolle. Und wenn man das jetzt weiß, dann kann man ganz klar sagen, wir sind weit entfernt von einer Chancengleichheit zwischen Arm und Reich. Auf dem Papier gibt es natürlich die Aufstiegsmöglichkeiten für jedermann, aber man muss, wenn man solche Ergebnisse sich betrachtet, auch im Hinterkopf behalten, dass die Umstände, in denen sich Menschen mit sehr geringem Einkommen befinden, diesen Aufstieg enorm erschweren können. Und von daher ist es natürlich absolut kontraproduktiv, wenn man Hartz-IV-Empfängern, die ihrem Kind die Mitgliedschaft in einem Sportverein ermöglichen wollen, indem sie vorher viele Formulare ausfüllen müssen und dann vielleicht auch zweimal zum Abend gehen müssen. Das sind alles Sachen, die viel Aufmerksamkeit, Überwindung, Selbstkontrolle erfordern. Und dann braucht es uns nicht zu wundern, dass solche Angebote teilweise auch gar nicht angenommen werden, das dann zu verurteilen und zu sagen, ah, schau dir den mal an, zu blöd so einen Antrag auszufüllen, ist vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse zumindest, und das ist wirklich sehr wohlwollend ausgedrückt, zumindest sehr unfair.